0: Das ist Julia Nawalnaya, die Frau von Alexei Nawalny. In einer Videobotschaft hat sie Wladimir Putin für den Tod ihres Ehemanns, Russlands wichtigstem Oppositionellen, verantwortlich gemacht. Behördenangaben zufolge starb Nawalny am Freitag in einem Straflager in Sibirien. Nawalnaya kündigt an, den Tod ihres Ehemanns aufklären zu wollen – und sie fordert ihre Unterstützer und Unterstützerinnen auf, sich hinter sie zu stellen.
1: буду продолжать Продолжать бороться за нашу вами страну, вас рядом мной. Mein
0: Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. War der Tod Nawalnis ein Signal an den Westen oder an die eigene Bevölkerung? Warum das Versteckspiel um Nawalnis Leichnam? Und wer macht jetzt noch Opposition in Russland?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Und darüber spreche ich heute mit Ina Hartwig, die für die Presse aus Russland berichtet. Hallo. Hallo. Frau Hartwig, wie ist denn die aktuelle Stimmung in Russland jetzt einige Tage nach dem Tod von Alexei Nawalny?
1: Es kommt natürlich darauf an, wen man fragt oder wen man sieht und ihn darauf anspricht. Offiziell ist die Stimmung so, als sei einfach irgendeiner gestorben und darüber muss man ja nicht viele Worte verlieren. Also in den staatlichen Medien kommt das so gut wie nicht vor, also in der Nachricht nicht. Die Propagandisten kommen mit den immer gleichen Sachen, von wegen der Westen ist dran schuld, dem Westen nützt das was und, und so weiter. So, die Mehrheit des sogenannten Volkes sozusagen lässt das auch an sich vorbeigehen. Manche wissen tatsächlich nicht, wer Nawalny war, ist. Und die Menschen, die tatsächlich sich wünschen, dass ihr Land sich verändert, die auch Nawalny-Anhänger, beziehungsweise auch Leute, die keine Nawalny-Anhänger waren, aber doch diese Hoffnung, die er versprühte, für wichtig hielten, die sind zum Teil am Boden zerstört, weil quasi ihnen praktisch zum zweiten Mal die Zukunft geraubt wurde. Erstmal vor bald zwei Jahren, als Putin den Krieg gegen die Ukraine erklärte und jetzt ihr Idol, wie auch immer man ihn dann für sich interpretiert, tot ist, ganz plötzlich.
0: Nach wie vor sind nicht nur die genauen Todesumstände, sondern auch der Verbleib des Leichnams ungeklärt. Das lässt uns darauf schließen, wie Bürgerrechtsorganisationen sagen, dass hier Spuren eines Mordes vertuscht werden.
1: Zumindest erhöht das das Misstrauen. Also irgendwas ist da im Busch, irgendwas soll da verheimlicht werden. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass die Leute dann denken, okay, da wird was aufgeklärt, sondern eben, da wird was verheimlicht.
0: Ermittler lassen Nawalnys Anwälte und seine Angehörigen, etwa seine Mutter Ludmilla Nawalnaja, auf den Leichnam warten. Und da sowohl Gefängnisbehörden nach russischem Recht zur Herausgabe verpflichtet sind. Außerdem haben mehr als 55.000 Menschen eine Petition für die Herausgabe des Leichnams unterschrieben. Die Behörden sprechen von einer verlängerten Überprüfung der Leiche.
1: Und die Angehörigen kämpfen dafür dass sie letztlich wie nach der Vergiftung von Nawalny 2020, da war das ja auch ähnlich. Da wollte man auch den Patienten sozusagen nicht herausgeben, man wollte keine Untersuchungsergebnisse irgendjemandem mitteilen. Und das macht man jetzt sozusagen nochmals. Nur war das damals eine Erniedrigung gegen einen Lebenden, jetzt ist das sogar eine Erniedrigung gegen einen Toten. Das ist schon moralisch recht barbarisch.
0: Sie haben es schon erwähnt, also viele Menschen in Russland haben ihr Idol sozusagen verloren. Wenn sie öffentlich Trauer bekunden, also in Form von improvisierten Gedenkstätten oder Ähnliches, dann müssen sie mit Festnahmen und sogar auch Haftstraßen rechnen. Was sagt denn das aus über, den, über das Vorgehen des russischen
1: Staates? na über das vorgehen des russischen staates sagt es nichts neues aus es tut alles um andersdenkende einzuschüchtern die toleranz gegen andersdenken ist mittlerweile geht gegen null und die menschen haben angst sagen sich jetzt aber nawalny hat gesagt wir sollen niemals aufgeben wir sollen keine angst haben und nehmen blumen nehmen kerzen manche schreiben plakate und gehen dahin
0: nicht nur in Russland trauern die Menschen, so eben auch Alexej Nawalny's Frau, Julia Nawalnaia, die nur wenige Stunden, nachdem sie vom Tod ihres Mannes erfahren hat, bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten hat und sagt, sie wolle Putin und seine Regierung bestraft sehen. Viele sehen in ihr die einzig mögliche Führungsfigur der russischen Opposition im Exil – Una Valnayas Videobotschaft klingt ganz danach, als würde sie sich dieser Herausforderung stellen.
1: Na zunächst einmal geht es darum, dass sie jetzt in dieser Situation etwas herausfinden, etwas herausfinden, wie es zu diesem Tod gekommen ist, dass sie dafür sorgen, dass der Familie auch der Leichnam herausgegeben wird, dass sich Eltern verabschieden können, seine Ehefrau verabschieden können, seine Kinder sich verabschieden können. Und dann geht es an die politische Arbeit und ich glaube, momentan befinden sich sehr viele auch natürlich in seinem engsten Kreis in einem Schockzustand. Und wenn sie den überwunden haben, bin ich überzeugt davon, dass sie Mittel und Wege finden, den Menschen, die noch in Russland sind und an Nawalny bzw. an Nawalnys Ideen und sein Erbe glauben dass sie dann etwas anzubieten haben. Heute hat Julia Nawalny, die Frau von Nawalny, gesagt, sie werde die Sache ihres Mannes fortführen. Man muss dann sehen, was das heißt, ob sie diese Bewegung anführt oder ob sie der Bewegung ihr Gesicht gibt. Das muss man beobachten.
0: Die Nachricht des Todes von Nawalnyk ist zeitgleich mit der Münchner Sicherheitskonferenz öffentlich geworden. Es gab auch Wortmeldungen, dass, das ein ganz, dass das dieser Zeitpunkt deswegen bewusst gewählt wurde. Andererseits sehen wir jetzt eben, die, wie repressiv mit Trauernden in Russland umgegangen wird. Darf man das eher als Signal nach außen verstehen oder als Botschaft nach innen?
1: Der Tod Nawalnys ist auf jeden Fall eine große Botschaft nach innen, vor allem. Dass Juliana Weilner ja auf der Sicherheitskonferenz war, sorgt natürlich bei den russischen Propagandisten für allerlei Verschwörungstheorien und belegt sozusagen ihre Theorien, dass das ja alles vom Westen geplant worden ist, um Putin kurz vor seiner Wiederwahl schlecht zu machen, um zu beweisen sozusagen, dass Russland ja so ein Blutsauger sei. Solche Theorien kommen dann zum Vorschein. Aber man sendet natürlich ein Signal nach innen, eben wenn selbst einer wie Nawalny, der ja aus seinem Gefängniskäfig eine ja fast schon Lebensfreude ausgestrahlt hat, obwohl er da total abgemagert und krank war und es klar war, er kommt nicht morgen raus, dass sogar so einer verendet, wirklich verendet in dieser Zelle und dass dem Staat egal ist, dann sendet das ein großes Signal nach außen, so quasi, wenn ihr was gegen uns habt, überlegt euch das zweimal.
0: Sie haben schon die anstehenden Präsidentschaftswahlen angeschnitten, bei der oppositionelle Kandidaten auch gar nicht zugelassen werden. Welche Form von Opposition gibt es denn noch, vielleicht auch außerhalb eben des offiziellen politischen Systems?
1: Also in Russland gibt es keine echte Opposition. Es gibt die Pseudo-Oppositionellen, die auch im Parlament sitzen, die nicken aber alles ab und tragen die Entscheidungen des Kremls alle mit. Und die sogenannte außerparlamentarische Opposition, die noch vor ein paar Jahren Straßenproteste organisiert hat, die gibt es in dem Sinne zumindest nicht sichtbar, weil ihnen alles Mögliche vor die Füße geworfen wird und Hindernisse aufgebaut werden von Gesetzeswegen, wo das nicht mehr möglich ist. Es sind sehr viele weggegangen und die hier Gebliebenen müssen ja sich an die russischen Gesetze halten. Und wenn sie das nicht tun, landen sie im Knast. Und somit gibt es... Für die Menschen sozusagen kein Ventil. Es gibt auch keine Partei. Es gibt keine Alternative zum staatlich vorgetragenen, zur staatlich vorgetragenen Ideologie. Und somit ist Opposition nicht mehr möglich im Land. Zumindest nicht öffentlich.
0: Jetzt hat Nawalny ja sogar kurz vor seinem Tod noch zu Protesten bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen aufgerufen. Wird dieser einschneidende Tod jetzt irgendwas an dem Ablauf der Wahlen oder an dem, was da passieren wird, verändern?
1: Nein, an diesen Wahlen und am Ausgang dieser sogenannten Wahlen wird das nichts verändern. Und ich glaube, man muss tatsächlich abwarten, was dieser Tod vor allem mit einer durchaus nicht kleinen Gemeinschaft der Menschen, die hier an Veränderungen glauben, auch wenn sie verängstigt sind und jetzt nicht protestieren, weil das die Gesetzeslage einfach nicht hergibt, was das mit ihnen macht, auch innerlich letztlich. Also zu welchen Veränderungen das auch in der Einstellung führt. Man merkt bei manchen, das sehe ich auch so in meinem Umfeld, eine gewisse Radikalisierung auch. Aber wie gesagt, das muss man dann abwarten.
0: Jetzt sprechen wir hier miteinander fast auf den Tag genau, zwei Jahre nachdem Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Wie beobachten Sie die Entwicklung der russischen Gesellschaft seither und hätten Sie das so erwartet?
1: Die russische Gesellschaft ist zum einen ermüdet vom Krieg, zum anderen zeigt sich in vielerlei Hinsicht, wie moralisch verkommen manche Menschen hier sind. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Das finde ich mit das Schwerste, ihr das zu sehen, zu ertragen und ja, das Leben hier zu leben.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gern. Der Tod von Alexei Nawalny hat nicht zuletzt auch in Österreich für Wortmeldungen gesorgt. Teilweise recht eindeutige. Teilweise recht verhaltene. Eine spannende Analyse dazu von meiner Kollegin Julia Wenzel sowie ausführliche Berichterstattung von Ina Hartwig aus Moskau finden Sie wie immer in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Anna Wallner. Bis zum nächsten Mal.